0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie specjalnego odcinka podcastu 2 Mamy dzisiaj gościa, jest to Arek Rajkowski. Witaj. Cześć, cześć, witam Was. Serdecznie. I Arek gościł na Tokyo Game Show ostatnio, ale może jeszcze nim do tego przejdziemy, bo to będzie przede wszystkim główny temat tego odcinka, to ze stałej ekipy jest w naszym wirtualnym studio Hubert Surfer Wiśniewski. Cześć. I Bartłomiej idąc od Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, a nagrywamy w... Co dzisiaj mamy? Poniedziałek, 2 października 2017. To już tak z kronikarskiego obowiązku. I skoro formalności mamy już za sobą, to Arek, powiedz, jak ci się podobało na tym Tokyo Game Show? Nie rozmawialiśmy na podcaście jeszcze nigdy z osobą, która była na miejscu, więc to jest dość fajna okazja.
1: A kurczę, ja myślałem, że ktoś z was już był na miejscu w takiego Game Show.
0: <śmiech> Akurat nie, Surfer z Znaczy, kiedyś... Hmm? Surfer z Izzyn byli kiedyś na Gamescomie i faktycznie mieliśmy o tym odcinek tak trochę Gamescom od kuchni, A, o, bo pamiętam, że chłopaki opowiadali o tym, jak wygląda na przykład tam organizacja dla, dla prasy, te wszystkie pomieszczenia prasowe i tak dalej. Tak,
1: tak, Więc tak, to, było coś to było... takiego, no ciekawe
0: hmm. samo sobie. A ty, z tego co wiem, byłeś tam w celach biznesowych, tak?
1: Tak, ja byłem w celach biznesowych, byłem na jakby trzy dni wcześniej właściwie, bo Tokyo Game Show startu, startowało bodajże yy, 21, prawda? A już od 19 można było tam sobie wejść. Nie, od 21 były dni biznesowe, prawda? 21 to był dzień mm -hmm, biznesowy, tak, tak, tak. 22 to był dzień dla prasy, niepubliczny 23, 20, 24. Tak naprawdę Tokyo Game Show zaczęło się już 20, bo 20 była taka impreza e, e, w Ginzie, nie, przepraszam, w, w Roppongi albo w Ginzie, kurczę, gdzie to było? Ja pierdzielę. to było chyba w Roppongi, tak, to było w Roppongi, w dzielnicy Ropongi, takiej dużej dzielnicy Tokio z, e, pełnej nocnego życia. Była taka impreza w takim fajnym klubie e, dla niezależnych deweloperów i tam można było spotkać w ogóle straszne fajne osoby. Tam miałem okazję porozmawiać z twórcą Reza, był koleś od Kasuweni, Koji Igarashi. Tak, 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 o -o -o. dokładnie. No, Zazdroszczę. Był, no, by, 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 byli tam ludzie od, od tej takiej gierki japońskiej, ten japoński herb, taki który, który, wypuszcza square, bo jak to się nazywa, jakiś tam.
0: A Aim Setsuna może. Czy to na
1: pierwsze granie i oni teraz zrobią jakąś drugą gierkę? Projekt Octopath? Projekt, coś tam, coś tam. O, właśnie, o Projekt Octopath, dokładnie. Japończy Japończycy ich nazwy, no nie? <laughs> <Project Octopath. laughs> working
2: Title. <laughs> Projekt no, no, Octopath no, no. Traveler, tak, to się nazywa. To jest no, Working no, no, no. Title, ale tak dziwne. <laughs> tak. Czyli, czyli to było e... takie, takie nie
0: after, tylko pre-party, tak. czy jak to się nazywa? Before-party.
1: Tak, ale to, to jest twórców suma. A nie wiem, dobra, bo to, bo to już zobaczamy niepotrzebnie. To było takie before party, gdzie można było się zapoznać z ludźmi, były tam e, były takie dwa koncerty fajne na miejscu, bo sala była dość mała, ale nie wiem, czy kojarzycie takiego performera Eee, taki murzyn, on tam śpiewa, rapuje po prostu w, w rytmach yy, 16-bitowych tam o grach starych, po chyba, prostu retro. Chyba Kojarzy, widziałem twój takiego... filmik
0: na, na tym, ja wrzuciłeś chyba na Facebooka? No albo dokładnie, na dokładnie.
1: Ja niestety zapomniałem jak on się nazywa, ale on jest dość popularny i ma na YouTubie fajne filmiki, można sobie zobaczyć. No i tam był z ekipą, z zespołem, no nie, oni tam rapowali na tej imprezie. I ogólnie fajny klimat bardzo, nie? Bo można fajnych ludzi poznać, jak się okazuje. A potem był, mm -hmm. y, no potem był ten dzień dla, dla, dla prasy i, i biznesowy, a, no a potem publiczny. Więc ja z tych publicznych dni tak uszczknąłem tylko jeden dzień właściwie, nie? Tak tylko a, żeby zobaczyć jak tam mm -hmm. jest.
0: A właśnie duże tłumy były,
1: tak trakcie tych dni. No właśnie, otwartych. właśnie słuchajcie, to jest to, to jest ciekawe, że warto pójść na dzień y, wcześniej, bo jeżeli tylko ma się możliwość złać wyjściówki, wejściówki, bo, bo po prostu nie ma w ogóle wtedy tłumów i może sobie na spokojnie ograć, co się chce ograć. Na spokojnie sobie jakoś tam, nie wiem, z porobić zdjęcia, pogadać, bo, bo były po prostu śliczne, jak, jak zawsze. No mm -hmm. ale na, tym, na tych dniach publicznych to po prostu jest tak ogromna rzesza ludzi, Słuchajcie, ja nie wiem, po prostu ustawiłem się w kolejce do głupiej gry taiko na bębnach jakiejś tam rytmicznej, to zanim doszedłem do tej gry, to się okazało, że bilety się skończyły. Więc po prostu, no naprawdę ludzi, ludzi po prostu było masa. Dlatego Ale to chyba, warto pójść troszkę wcześniej.
0: No. To jest chyba coś, co jest powszechne na targach, że no, no, zawsze no, no. wszyscy mówią, że jeżeli tam jedziesz, żeby faktycznie te gry ograć, to musisz być na dniu dla
1: pracy. Dokładnie, dokładnie, żebyś wiedział. No i wiesz, to jest też taka ciekawostka, że... że bo ja myślałem, że... Ja myślałem, że na tych dniach dla pracy jest troszkę inaczej i na dniach dla graczy będzie trochę więcej rzeczy pokazanych w środku, no nie? Natomiast nie, te dni są wszystkie takie same, różnią się tylko tym, że po prostu jest mniej ludzi na tych wcześniejszych dniach, no i oczywiście tam więcej można spotkać ludzi różnych tam twórców, no bo są poustawione różne spotkania ze studiami deweloperskimi, natomiast same wystawy są dokładnie takie same, więc warto faktycznie no, pojechać, żeby sobie zobaczyć. Mm -hmm. Ale fajne, no ja, ja jestem pod, pod, pod mega wrażeniem. Cały ten Tokyo Game Show jest mega dziwnym, to znaczy mega dziwnym, jest mega fajnym, ale, ale troszkę takim innym wydarzeniem, bo jednak jest skoncentrowanie na japońskich grach. Takie typ, typowo japońskie klimaty. Tak, takie typowo japońskie klimaty. Co, co jest ciekawe, to tak największe, oczywiście na, na, największe było stoisko Sony, PlayStation i Square Enix, ale... PlayStation 4 bardzo mocno promował pewnie już wiecie, bardzo mocno promował Detroit grę i było bardzo... Detroit i Monster Hunter Monster Hunter był po prostu ogromna i bardzo fajna bardzo fajne stoisko mieli takie stylizowane na, na jakąś taką dżunglę, tam były jakieś takie sztuczne dinozaury czy coś takiego i tam pokazywali na takich Aha. dwóch wielkich monitorach po prostu cały czas te trailery gameplay można było sobie zagrać, a Detroit to po prostu był kosmos. Kojarzycie, nie? Tego, tą nową tak bę, Tak, no, no, tak, zgadza się. No. To Detroit to był kosmos, słuchajcie, bo była wielka, wielka gablota z, z trzema albo czterema androidami w środku, i te androidy to były po prostu żywi, żywi ludzie, to byli aktorzy, którzy odgrywali rolę androidów, no nie, jak się podchodziło do tej gabloty, to oni się tak odwracali w twoją stronę i tak dziwnie się na ciebie patrzyli, no nie, takim pustym, nieobecnym wzrokiem, to było czyli naprawdę mega creepy, ale bardzo fajnie, takiego... bardzo fajnie, bardzo fajnie. Coś no. takiego jakbyś wybierał na wystawie sklepowej sobie android. Dokładnie, 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 tak, że wiesz, mamy przyszłość i sobie wybierasz swojego robota, czy coś takiego.
2: Chyba to nawet było... widziałem jakiegoś gifa z no. tego, mam wrażenie, no. właśnie, że no. stała jakaś kobitka i tak, cały czas tak mechanicznie troszeczkę się ruszała i tak. ten wzrok okay. gdzieś tam nie do końca obecny, gdzieś tam w wpatrzona w coś i tak dalej. Dokładnie. Tak, fajnie to no. wyglądało.
1: No i te androidy były różnej rasy, to też jest ciekawe, czyli oni tam za różnili aktorów z różnych narodowości, bo był jeden czarny, była, była tam jakaś azjatka, był, był jakiś Amerykanin, no nie, to fajnie to zrobili, no kurczę. To było takie dość zaskakujące, mm -hmm. to mi się podobało. A, a widziałeś może, czy
0: faktycznie cieszyło się to dużym zainteresowaniem wśród e, lokalnych graczy, bo to, wiadomo, że Japończycy to jest zupełnie inna grupa odbiorców, prawda?
1: Tak, wiesz co, słuchaj, cały czas ktoś był przy, bo były oczywiście stanowiska do grania, cały czas były zajęte, więc myślę, że tak, pewno największe poruszenie wywoływały te roboty jednak, nie? bo tam cały czas ludzie stali, po prostu się gapili na nich i robili zdjęcia, więc to, to, to było całkiem spoko. Naj... Wydaje mi się, że największą popularnością cieszył się Monster Hunter jednak,
0: mm -hmm. to, to jest chyba daje Izzy jest tak. wielkim fanem i wspominał, że ponoć ludzie stali w kolejce, która sięgała aż wejścia do hali?
1: Kolejka była ogromna, szczególnie na tym dniu dla graczy. To ogromna była kolejka. Tam w ogóle ciężko było się dopchać. Ale gra wygląda fenomenalnie i myślę, że tutaj Easy się ma, ma, ma na to czekać. że no tam widzieliście jakieś gameplaye, to no, dużo jakiegoś nowego nie, nie pokazywali chyba, ale wygląda to świetnie. Muzyka jest kapitalna, kurczę. Ten, całe stoisko było z takim przepychem zrobione, że po prostu opatrzyszczenie i to jeszcze było tak na wejściu praktycznie, nie? Więc, Aha. <głos> Więc to było spoko. No, jeszcze, co tam jeszcze było, Square Enix to, to te, oczywiście jak zwykle też me mega rozmach, chociaż nic ciekawego w sumie nie pokazywali. E, tam PSVR, no to miało te swoje różne dziwne gierki typu właśnie łowienie ryb z Final Fantasy XV. <grym <grym <grym> tak, to to niesłabne <grym> łowienie ryb. <grym> Zapraszał do testowania po prostu sam e, ten książę. Ten, książę Noctis książę Noctis na takim ekranie zapraszał po prostu. <grymne> to jest w ogóle dziwne. E, no, ale wiecie, no
0: to, to spoko, Z tymi no. grami vr to właśnie tak jest. Człowiek się śmieje, jak to widzi, a czasami jak założy ten hełm i gra, to nagle się okazuje, że to jest całkiem
1: spoko. Tak, ja, ja muszę przyznać, że się niedawno wyposażyłem w ten hełm, w PSVR i to, kurde, to jest takie fajne. Ja byłem trochę sceptykiem, ale jest jak to się fajnie gra. <grymne>
0: a, a co, miałeś okazję wypróbować? jak się zapytam przy okazji.
1: Miałem okazję wypróbować Superhot'a, e, Słyszałem, Słyszałem, że jest super. Taką super jest, no, super hot. Jest.
2: Ja mogę potwierdzić, zupełnie no. niezależnie, akurat w Warszawie jest taki mały salon VR i na Oculusie super SuperHota oh. miałem okazję ograć. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No, co, mega, bardzo dobrze to mega.
1: mega. No i tak, i Resident Evil 7. To jest moja pierwsza, chyba pierwsza gra, jaką uruchomiłem na PS VR. A tak wcześniej wiar w raczej rzadko grałem, albo znaczy, no tyle co w ogóle właściwie. No i to było dość dramatyczne przeżycie kurczę to Ja właśnie nie czekałem. Traktika jest dość krapowa, no. Mhm. Tak, tak, to wygląda tak średnio, ale jak się ubiera hełm to mózg jakoś tak jest oszukany, jakbyś był w środku faktycznie tego wszystkiego. I to jest naprawdę dziwne, dziwne uczucie, jak się tam zabija kogoś. Na niej. No nie, i no ale bardzo fajne. Myślę, że warto spróbować. Grafika przestaje wtedy odgrywać aż taką rolę. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Mhm.
0: No, faktycznie ja, ja tego rezydenta siódemkę przyznaję, że do tej pory nie grałem specjalnie, bo czekam na to, aż będę mógł go w Jarze przejść. Ale jak mówisz, że traumatyczne tak, tak. przeżycie, to zaczynam się trochę
1: obawiać, no co ja właściwie robię. Szczególnie jak się, szczególnie jak się tam zabija. No i jest takie zbliżenie na twarz w ogóle, to, to po prostu odczuwa się trochę tak, jakby się tam było. No. Ojej, ale, jakie, spoilery, jakie spoilery. Ale nie, to jest początek gry, no spokojnie. Okay. Słuchajcie, okay. bo ja, ja widzę tutaj w, w, w tematach rozmów, że, że tam, jak mówiliście o grach, które były na takiej Game Show i macie tutaj taki fajny temat no, nowelki o seksich chłopcach i to jest coś, co można fajnie, fajnie, fajnie poruszyć, bo Pojawiło się na konferencji, pojawiło się. Tak. I tam było specjalnie, słuchajcie, stoisko z grami właśnie yy, z takimi wizualnowelami o tych sekcji chłopcach tam się wchodziło do takiej... Ja tam nie wchodziłem, bo tam, tam w kolejce była taka długa kolejka. Ja tam nie wchodziłem, dziewczyn. kolega
0: mi opowiadał. Tak.
1: Tak. Ja na początku się zastanawiałem, co to, o co to w ogóle chodzi. Tyle, tyle fajnych dziewczyn, ładnych się, kurczę, ustawia do jakiejś kolejki. Za kotarę się wchodzi po prostu i tam się w ogóle coś gra. Potem dopiero się skapnąłem, że kurde, to są jakieś visual novele, romanse z chłopcami w głównej. Kurde, masakra. To jest coś <śmiech> popularne no, u nich. No cóż,
0: każda grupa <śmiech> docelowa musi mieć swoje romansidło, no. Ale to na Gamescomie
1: też takie rzeczy są, bo ja nie wiem. Chyba prostu... nie. Mam wrażenie. Wydaje mi
2: się, że nie, ale tak, jak, Cię, tak jak Ciebie słucham, to, no. to jednak taka naczelna zasada jest, że tak. na no, takie targi jest taka, że no, jeżeli jest możliwość, to trzeba na ten dzień prasowy lecieć. My i tak chyba te kilka lat temu, jak byliśmy na Gamescomie, nieźle trafiliśmy, bo nie były aż tak bardzo oblegane te targi, mhm. ale poza dniem prasowym, no było bardzo, bardzo ciężko i pamiętam, że ja akurat się śmiałem z ludzi. Po co oni siedzą z tymi krzesełeczkami? Po co się kręcą ci ludzie z tymi krzesełeczkami? Na, na co to potrzebne, nie? do wędkowania. I, no i właśnie jak czekałem gdzieś tam półtorej czy dwie godziny to zrozumiałem już po co jest potrzebne więc tak, to jest to problematyczne. Gdy się śpieszy bo te targi wszelkie typu właśnie Gamescom, Tokyo Game Show czy E3 trochę urosły w oczach graczy do takiej rangi niesamowitego święta i wydarzenia przy czym mm -hmm. no, na żywo często nie jest wcale tak różowo i szczerze mówiąc to ja byłem strasznie zmęczony bardzo szybko Gamescomem, Gamescomu? a sądzę, że Tokyo Game Show mogło być pod tym względem jeszcze kilkukrotnie gorsze.
1: To znaczy, słuchaj, to musisz troszeczkę inaczej chyba na to patrzeć, bo Tokyo Game Show to jest wydarzenie trochę, znaczy dużo bardziej obce niż Gamescom, no nie? Na Gamescomie podejrzewam, że dużo jest takich rzeczy, które są dla ciebie dla nas w ogóle normalne, prawda? A na Tokyo Game Show możesz doświadczyć rzeczy, które nie do końca są normalne dla ciebie? Słuchajcie, po prostu na, nawet mam filmik nagrany, muszę wam przesłać w ogóle. <grych> Jest gra, Moż Możemy gdzie... później
0: zamieszczać jakieś materiały, jak masz pod podcastem.
1: Słuchajcie, to, to było tylko na dniu dla prasy w ogóle. Na, na, podczas Dnia Graczy czegoś takiego nie było słuchajcie, dwie Japonki w stroju, w stroju szkolnym na podwyższeniu stoją i każdy sobie nakleja naklejkę na, na ubrania, prawda? Naklejki różne w różnych miejscach. Jest koleś, który dmuchawą podwiewa im spódnicę, no nie? I oni wybierają ludzi z publiczności i dostajesz taki wachlarz i musisz machać tym wachlarzem w, jej, w te naklejki, które są naklejone na, 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 na sukienkach tych Japonek no nie? i one tam się zachowują jak dziewczynki z anime. Tam się bronią, żeby to i, i nic im się tam nie podwiał i tak dalej, no i kto pierwszy zwieje te wszystkie naklejki, to wygrywa jakieś gadżety z gry. No, ku, kumacie tak? to coś takiego na mi nie ma, tak? Jedziem tam. Ja, Już wiecie, teraz. Tam są takie rzeczy. Z jednej strony jest taka obcość, z drugiej strony jak się tam pozna kogoś i tak dalej, to to nie jest jednak aż takie obce, bo jak rozmawiasz z tymi ludźmi, to są normalni ludzie, tylko oni po prostu mają taką kulturę i takie zainteresowania. Znaczy inaczej. Ja, czego ja doświadczyłem, bo pierwszy raz byłem w Japonii, strasznie chciałem tam pojechać, że tam się tyle nasłuchałem, o jakichś lolitkach, o jakichś strojach dziwnych, no nie, i tak dalej. Japończykom to pasuje po prostu, nie? Te stroje takie dziwne, dziewczynek i tak dalej. Japońki mają taką urodę, że, że, że to, to nie jest gorszące, to oni po prostu fajnie w tym wyglądają. Przynajmniej takie jest moje zdanie, jak, szczególnie jak się na żywo zobaczy. Gorzej jak jest jakiś obcokrawiec, który chce się ubrać tak samo. Wtedy wygląda jakby go wypuścili ze szpitala psychiatrycznego. Po prostu, no nie? Jak z cyrku jakiegoś. <laughs> Ale Japończykom to pasuje i to tak trochę przestaje dziwić, jak już tam jest się po prostu ileś, ileś dni. Nie? I to takie games show też trochę przestają przestaje dziwić niektóre rzeczy. Mhm. No, ale generalnie to, to, to raczej jest skupienie na grach y, japońskich. Y, y, można fajnie zobaczyć rzeczy, ale no wiadomo, no to jakby. Hmm, trzeba lubić. Ja tam pojechałem w celach właśnie bardziej takich na nawiązania kontaktów, jakichś takich rozmów. Y, w strefie biznesowej można było sobie poznać sporo gier koreańskich, jakichś takich niezależnych bardziej w ogóle się okazało, że na przykład takie jak Raya z Silent Hill tam współpracuje z różnymi grami koreańskimi. Były, były stoiska z grami z Chin, w ogóle z Singapuru, jakieś takie rzeczy. I to właśnie bardziej podczas tych dni takich biznesowych można było zobaczyć. bo Potem było już takie skupienie bardziej na, na Japonii, no i na tych grach. Bo, było w ogóle jedna bardzo fajna rzecz, znaczy właściwie dwie fajne rzeczy. Strefa taka zakupowa, prawda, gdzie Square Enix miał ogromny sklep yy, i można było sobie kupić gadżety, na przykład z nira automaty, zdobyć yy, poczwórne płyty, winy, taki boks cały z płytami winylowymi, ze ścieżką dźwiękową, yy, no, z muzykę, z wszystkich gier, z Query Nix, po prostu z finali, pięknie jest wszystko zapakowane, bardzo fajnie ci to w ogóle sprzedają, podają, bo no, to jest taka fajna kultura, że to wszystko jest taki cały rytuał w ogóle tej sprzedaży i to było super, podczas yy, dnia dla graczy tam się w ogóle nie można było dopchać, więc naprawdę warto pojechać wcześniej, no nie? No i, i wszystko... Że... Istoisko wideo Kojima było też, na przykład, nie wiem czy słyszeliście, o. takie małe Kojima Productions tylko z gadżetami, okrutnie drogie gadżety, po prostu okrutnie, z jakiejś zatyczki do, do słuchawek trzeba było zapłacić jednego mana, co tam jest 400 chyba to kosztuje, także U -u -u. generalnie jakiś kosmos, no ale było ktoś chciał zobaczyć na żywo tam jakaś loga jego, to,
0: to było... I jak tak zacząłeś mówić o tych winylach, to właśnie tak słyszałem, mm. że ludzie znajdowali, a to figurki, a to inne rzeczy, a tutaj tak. problem z bagażem, jak to potem przesłać. Niektórzy radzili, żeby w pocztę, po prostu pocztą to wysyłać i jest stanie. No, da się, da się,
1: da się, da się pocztą. Ja akurat wziąłem sobie taki dość duży bagaż, że potem to, potem to w miarę fajnie się udało przewieźć. Z balicą To to. to, to <śmiech> figurkę Yukiko, więc tutaj moja po prostu... O. Miłość z persony 4 stoi przede mną, więc nie ucierpiała no podczas podróży. No proszę. A skoro już, skoro już
0: wspomniałeś o tej personie i o swojej wyprawie do Japonii, bo ogrywasz cały czas piątkę, tak? Nie przeszedłeś
1: jeszcze? Tak, jeszcze nie przeszedłem. Jeszcze nie przeszedłem, dopiero. ale trochę specjalnie nie przeszedłem. Jestem tam zaraz po no może to nie może, może tak, nie,
0: nie spojlujmy, ale nie do czego dążyłem, chodzi mi o to, że w grze pojawia się sporo miejscówek z tak, tak, dokładnie. I o to chciałem zapytać właśnie. Trochę,
1: trochę specjalnie chciałem, chciałem poczekać z tym, żeby teraz sobie fajnie y, połazić. Byłem w tych w większości chyba tych, znaczy w większości, byłem w paru miejscówkach, gdzie, które się pojawiają w Personie, czyli w tej Shibui, Harajuku i tak dalej, no i teraz trochę inaczej się na to patrzę. No, bardzo fajnie. <laughs> Jest takie fajne wrażenie faktycznie. Mhm. Mm
2: jednak tak, tak jakbyś już skądś znał te miejsce Nie no, no Arek, Arek, living a dream po prostu, widzę, no. brzmi, to, brzmi to fantastycznie i bardzo fajnie. Ale słuchaj, wiesz co, dobrze, to ja teraz z takiego praktycznego punktu mm -hmm. podej podejdę, z punktu widzenia powiedz mi, bo to oczywiście nie chcę wiedzieć tutaj ile ty konkretnie wydałeś, ale jak myślisz ile taka podróż może kosztować, jak drogo jest na miejscu, no bo Tokio raczej jest drogie prawda, ile kosztują różnego rodzaju gadżety i tak dalej orientujesz się troszeczkę więcej na przykład mm. gdyby Tę. ktoś z naszych słuchaczy chciał za rok polecieć ile taka podróż mogłaby kosztować w ogóle ile same targi kosztują nie wiem czy ty orientujesz się mniej więcej jak to wygląda
1: Słuchaj, ja tam byłem około 10 dni razem. E, Tokio nie jest drogie. A czy nie jest drogie? To, Tokio jest tak drogie, jak jest. Bardzo, ceny są bardzo podobne do krakowskich. Może, może w ten sposób po prostu. Nawet jedzenie jest tańsze. Zależy, gdzie się je, ale generalnie tam kultura tego jedzenia jest taka, że tam jest bardzo dużo knajpek na każdej praktycznie ulicy i można znaleźć naprawdę ceny bardzo, bardzo przystępne, więc to jest spoko. Hotel też był w, w miarę okej. Okay. No cena biletu lotniczego w dwie strony tam 3200 bodajże zapłaciłem chyba, nie? W, w wylot i, i przelot z powrotem. E, ja akurat miałem to, bilety na takie Gameshow, Gameshow załatwiane przez ambasadę, więc dostałem po prostu wejściówki z ambasady polskiej w Japonii i na biznesowe dni również. Natomiast to jest chyba koszt, wejście na biznesowe dni to jest chyba koszt około 700 zł, natomiast wejściówki na sam ten dzień dla graczy to tam już jest no jakaś dużo mniejsza kasa, no, nawet nie pamiętam, coś koło stówki chyba 150 zł, może coś takiego. Ale właśnie to, co mnie zaskoczyło, to to, że, że Tokio wcale, wcale nie jest takie drogie. No, przygotowałem się naprawdę na jakieś takie straszne wydatki, ale, ale nie, no kurczę, najwięcej tam się wydaje, szczerze mówiąc, na metro. Jeżeli się nie kupi tego biletu, i takiego, który wam pozwala jeździć wszystkimi liniami metra i pociągami jakby i dużo się jeździ faktycznie, żeby to faktycznie wykorzystać to najdroższe jest metro bo kurczę, no co chwilę te bilety się kupuje i chyba najwięcej na to zeszło natomiast powiedzmy... jedzenie mhm. za 30 e... zł można zjeść naprawdę syty posiłek i to, i to bardzo, bardzo fajne, więc
2: Hmm, no to brzmi to bardzo obiecująco. Powiedz mi, właśnie, e, koszty jakichś tam gadżetów. Opowiadaj, że na stoisku e, Kojima Production było bardzo drogo, ale e, porównujesz tam mniej więcej do kosztów takich jak w Polsce, drożej taniej.
1: Wiesz, co? No nie, no taniej, słuchajcie. W ogóle. E, no ja, Jokiko akurat i w ogóle te figurki, jak takie tam. No bo oczy, oczywiście, winyle czy coś, no to. E, ja za to zapłaciłem, kurczę, no coś chyba, coś koło 200 zł za, taki, za taką paczkę winyli. No to u nas jakby się chciało sprowadzić, to kosztowałoby koło 400, więc generalnie opłaca się. Natomiast y, Akihabara, prawda, no to, tam, tam to jest takie miejsce, które jest centrum rozrywki właśnie, centrum mangi, anime i, i różnych elektronicznych gadżetów. I pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to to, że można kupić sprzęt elektroniczny dużo, dużo taniej niż u nas bo tam nie ma tego cła, prawda? i a taki iPad Pro, który u nas, kosztuje, u, u, który, który u nas ileś tam kosztuje, to u nich kosztuje 2000 zł mniej na przykład. To dosłownie, to są takie wow. różnice cenowe. Więc to jest po prostu mega. By, byłem w ciężkim szoku, jak to zobaczyłem, jakie tam są ceny, no nie? Tych telefonów, przy, tego wszystkiego, o... aparatów i tak dalej. Przy okazji tam można potwierdzić, jeżeli... <śmiech>
0: znaczy, powiedz, jeżeli się mylę, ale tam chyba można mm -hmm. dostać też masę starych sprzętów, starych konsol i to ładnie zapakowane w folie.
1: Tak, właśnie. Że, no bo oni, to jest jakaś taka, jakieś jakieś taka inna kultura po prostu sprzedawania rzeczy i kupowania rzeczy używanych. Tam te sklepy z figurkami i z soundtrackami nawet. Jest ten cały mandarek, w którym są figurki, gry retro, są tracki, prawda? To tam liczy sobie 8 pięter. I, I po prostu te rzeczy są jak nowe. To jest, to jest szok, że te rzeczy po prostu są niby używane, ale nie ma na nich praktycznie żadnych rys. W ogóle nie ma, jeszcze są zapakowane jak nowe, więc to, to jest coś, czego u nas y, ciężko doświadczyć, bo u nas są rzeczy używane, no to wiadomo, nie, nie, nierzadko są w takim stanie dość kiepskim, a, a u nich to jest jak nowe, więc to się naprawdę opłaca po prostu kupować. Ja kupiłem bo strasznie dużo soundtracków za anime i ceny były takie normalne po prostu, te czteropłytowe wersje takie lepiej wydane, no to wiadomo około stówki trzeba było dać, a te, te tańsze, no to tam około 30 do 60 zł, więc generalnie słuchajcie naprawdę, nie, nie, nie było szoku jeżeli ktoś, ktoś chce pojechać do Japonii, to nie, niech się nie stawia że jest jakoś mega drogo, jest tak jak u nas po prostu, więc tylko ten bilet lotniczy, no to wiadomo to jest jakiś tam wydatek, ale na miejscu nie, na miejscu nie jest, nie jest źle można lecieć.
0: Można, można zawsze trzeba planować dodatkową pustą walizkę na wszystkie fanty.
1: Tak, no najlepiej kupić sobie jak największą walizkę po prostu, żeby można było jak najwięcej zapakować, no bo to słuchajcie, no nie, no te słodycze, te, te, te japońskie, prawda, te cukiernie, to są jakieś gifty czy coś takiego, to wszystko, kurczę, no ciężko zapakować potem, no nie. A jeszcze figurki też w ogóle. Mm -hmm. a w, Czyli mówisz, że jeżeli się
0: leci na przykład, dajmy na to tak na targi, ale też żeby pozwiedzać, to żeby nie nastawiać się na koniecznie na kupowanie rzeczy na samych targach, tylko po prostu pochodzić po tych znanych dzielnicach tak i, i, i tam szukać jakby sklepów.
1: Nie, wiesz co, jak nie kupisz na targach, to po prostu nic nie straciłeś, dlatego bo na przykład Square mm -hmm. Enix, jeżeli chciałbyś coś ze Square Enix kupić, no to Square Enix ma swój własny sklep niedaleko, jakie habary, czy tam przybój, już nie, już nawet, nawet nie pamiętam. Po prostu te wszystkie firmy, one, to jest właśnie niesamowite w Japonii, że yy, ta kultura gier u nich jest tak strasznie rozwinięta, jest to, to jest tak strasznie popularne, że Square Enix ma swoją własną kafejkę, prawda, która jest stylizowana na gry z Final Fantasy, i gdzie w ogóle trzeba sobie rezerwować miejsca, bo na cały dzień są, na cały dzień w przód są w ogóle wszystkie pozajmowane, żeby tam w ogóle wejść. Nie się praktycznie, no nie. Mają swój własny sklep, gdzie można gadżety kupić, wszystko to samo, co było na takiego game show. No, fi figurek na takiego game show jakoś nie doświadczyłem. Bardziej można było zobaczyć, właśnie, Square Enix prezentował figurki, które ukażą się w przyszłości po prostu, i to były jeszcze takie figurki, wiecie, takie nieskończone, nie? Takie, takie szare, jeszcze niepokolorowane, tam z Nira Automaty można było zobaczyć Tubi mm. mm -hmm. taką bardzo ładną figurkę stojącą białą, całą jeszcze niepokolorowaną że to co tam kiedyś się ukaże to można było sobie zobaczyć A, yy, ale tak kupować to nie, no to najwięcej rzeczy to ja myślę, że Akihabara. habara, jeżeli chodzi o gadżety takie związane z grami, z mangą, z anime to w takich habarze jest wszystko słuchajcie, wszedłem do yy, Kotobuki jakiegoś tam sklepu z figurkami, z różnymi dziwnymi gadżetami i tak sobie chodziłem po piętrach i na najwyższym piętrze, słuchajcie, wchodzę do Velvet Roomu. <laughs> ale, tak, ale tak autentycznie? Autentycznie, po prostu idę sobie coraz wyżej, coraz wyżej, tam patrzę, a już kończą się gadżety, widzę, tam już są jakieś rzeczy. To nie tego, tak jest, a to jadę jeszcze jedną piętro do góry, kurde, wjeżdżam, wchodzę do Velvet Roomu, kurde, ale wszystko na fioletowo.
0: Cię, przywitał cię taki pan z bardzo długim
1: nosem? Nie, przywitała mnie taka bardzo ładna japonka, natomiast pan <laughs> był wycinanką z kartonu i może było sobie z nim zrobić zdjęcie. <laughs> natomiast, były, natomiast były kostiumy do, do sprzedaży, z, do kupienia z piątki. To może wyjaśnię, eee, tylko jak film. ktoś się nie orientuje, Velvet Room to
0: jest bardzo znane miejsce z serii Persona.
1: Tak, także to, to oczy się świecą faktycznie, nie? bo były ten pro, figurka protagonisty, no niestety jeszcze nie wydali figurki Makoto, ani, ani, ani tam, ani to... na figurki An, więc no cóż, no, ale fajne, no słuchajcie, to fa fajne wrażenie, bo, bo jakby, z, znaczy w szczególności to jest fajne wrażenie dla tych, którzy lubią te klimaty, no nie? Jak ktoś ogląda anime, no to to jest niesamowite po prostu, bo, bo są traki, to na przykład wchodzi się do takiego sklepu Tower Records, to jest taki ichniejszy empik, tylko też ma 8 pięter. Tam wszystkie w ogóle sklepy prawie takie większe mają po 6-8 pięter. Eee, no to są traki za no to cała ściana, prawda? Nic tylko szukać, po prostu przebierać co, co się chce kupić, więc no. Kajne mm -hmm. A... rzeczy
0: tutaj mówimy o, o jakby takiej kulturze growej, tak? o, o tych mm. wszystkich sklepach, figurkach, gadżetach, mm -hmm. targach, a powiedz mi, jak w ogóle Japonia tak pomijając to, mm, te, te klimaty, tak? jakie wrażenie na tobie wywarła? Dużo
1: zwiedzałeś? Y dużo zwiedzałem, znaczy dużo, no, ty tyle ile się dało, mieliśmy tak naprawdę czas 8 dni chyba na, ogólnie byłem 8 dni w Japonii, z czego Dwa i pół dnia no to był Tokio Game Show. To reszta, reszta była, była troszkę zwiedzania. No widziałem to największą dzielnicę z tym takim cross junction, z takim przejściem, który jest z wszystkich różnych stron, prawda? Na wsibui. Eee, takie, no, przejście dla pieszych, które się krzyżuje z wszystkich stron. To, wiem, z to z tymi wielkimi ekranami reklamowymi. Tak, tak. dokładnie. Mhm. No to, to, to po prostu robi ogromne wrażenie. Ja byłem w takiej dzielnicy Asaksie. Asakusa, to jest taka dzielnica, gdzie jest taka bardzo fajna świątynia, czerwona taka, ona się nazywa Meji Jingu Shrine, ona się w wielu anime pojawiała. Yy... Ogólnie fantastycznie, słuchajcie, fantastycznie, jest bardzo czysto, ulice są bardzo czyste, nie ma koszy na śmieci, śmieci można wyrzucić tylko gdzieś tam na jakichś stacjach metra więc jakby nie wiem, jakim cudem tam po prostu jest tak czysto, a nie ma śmieci. E, oczywiście ludzie dbają, każdy mówi. Wiecznie. Tak, ludzie, ludzie dbają strasznie, L oczywiście mówią o tych, wszyscy mówią o tych kibelkach, no i muszę to potwierdzić, że to jest po prostu naprawdę fajne. Jakieś wbudowane bidety, jakieś oczyszczacze, e, ocieplacze i tak dalej, w ogóle masakra, no, to, to, to jest super. No Shibuya, ogromne wrażenie, te całe neony, prawda, szczególnie wieczorem, jak to wszystko jest, ogólnie tam jest takie wrażenie, że, bo Tokio składa się z różnych dzielnic, takich prefektur, prawda, jest Shibuya, jest Ginza, Roppongi, Asaksa, no jest w cholerę tego, prawda, i każda dzielnica jest inna, tak naprawdę, że Ginza to jest dzielnica taka bardzo bogata, że można zobaczyć dużo tych sportowych samochodów, też dużo neonów, ludzie, widać, że ludzie są bogatsi, Ropongi to jest dzielnica nocna, dużo jakichś tam klubów, zabaw i tak dalej. Shibuya to jest to taka nowoczesna dzielnica mega, gdzie jest pełno tej elektroniki, no jest to, to sławne skrzyżowanie. Ogólnie jak się wjeżdża, jak z mojej dzielnicy po raz pierwszy dojechałem metrem na Shibuye, to miałem wrażenie, jakbym goes in the shell po prostu widział na żywo, no nie? <głos> to jest, kurde, te neony, to wszystko, jak to tam wygląda, to naprawdę mega robi wrażenie. Jak ktoś Aha. takie klimaty lubi, lubi miejskie, no bo to też trzeba lubić. No. Ja akurat nie miałem za dużo okazji, żeby zwiedzić takich bardziej tradycyjnych, japońskich y, miejscówek, tylko byłem w jednej takiej wiosce, Kamakura, gdzie można było zobaczyć parę świątyń fajnych i to robi wrażenie, no ale głównie, głównie chodziłem po, węsałem się po Tokio. To było, no, bardzo fajne, bardzo fajne. E, ludzie są tacy troszkę wycofani e, w stosunku do obcokrajowców. Ja akurat miałem kumpla, który mówi drugim językiem jego jest japoński, więc to było trochę inaczej, ale jak na przykład samemu e, idziesz czasem do takiej bo tam są takie knajpki na każdych ulicach to się nazywa Izakaya, gdzie tam jest tylko parę miejsc dosłownie. To są takie knajpki, gdzie po prostu po pracy idziesz szybko, możesz coś zjeść, kuchasz przy tobie na twoich oczach, jakby robić jakieś tam szybkie jedzenie, może napijesz się czegoś, idziesz dalej. To oni na przykład są troszkę ciężcy, jeśli chodzi o wpuszczanie obcokrajowców, no nie? Jak ci powie kolej, że, że jest rezerwacja, a jest pusto w sali, no to żeby cię nie wpuścić, to, to jest jakby to, to, to może być chyba powszedni tam. E, niestety e, natomiast e, natomiast ludzie są mili strasznie no widać tą kulturę taką e, wszędzie praktycznie, nie jak coś kupujesz, że mm -hmm. ci pakują te rzeczy, nawet głupią gazetę jak kupiłem Famitsu sobie to, to nawet głupią gazetę kup, kupujecie magazyn i on, oni wam pakują to w taki fajny woreczek zaklejony i tak dalej żeby to ładnie wyglądało, więc to jest to jest strasznie fajne. Jedzenie jest bardzo dobre. Jeżeli, again, jeżeli ktoś lubi oczywiście takie, takie klimaty, no nie, bo tam dużo ryżu, jakieś tam surowe ryby, czy coś to, to normalka, jakieś glony, prawda? Sushi no, barów sushi nie było tak dużo, o dziwo. Ale właśnie nie było tak dużo sushi. Myślałem, że będzie Aha. na każdym rogu, a akurat żeby sushi zjeść, to trzeba było się trochę postarać, żeby znaleźć.
0: O, no proszę.
1: Jakiś ramen, czy tego typu? Tak, rzeczy? tak. Ramenów to jest pełno Właśnie, słuchajcie, kiedyś oglądałem taki program na tv przez Martynę Wojciechowską prowadzony. tam, ona tam Chodziła po jakichu i opowiadała jak to jest strasznie skandalizujące, że tam dziewczyny chodzą ubrane jak lolitki, No nie, że coś tam, że tam jakieś automaty są z zużywanymi majtkami, słuchajcie. <śmiech> jakieś niestworzone rzeczy. Ja niczego takiego tam nie widziałem. Jakieś dziewczyny, y, lolitki oczywiście tam były, ale patrzyłem się na nie, no tak w sumie normalnie. Im to po prostu pasuje, mają taką urodę te dziewczyny, że to nie wygląda źle. Natomiast y, faktycznie są te całe maid cafe, nie wiem, czy ko 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 kojarzycie takie takie kafejki yy, i, i tam sporo do tego naganiają, to są takie kafejki, gdzie yy, trzeba za wejście zapłacić, no nie, I dziewczyny są wszystkie poubierane za pokojówki, takie kawaii są wszystkie i masz takie wrażenie, jakbyś, jakbyś siedział w barze za nimę, po prostu one są wszystkie takie słodkie, mówią do ciebie per <grym> i, i, <grym> i, i, i robią jakieś pokazy sceniczne i tak dalej, to jest, to jest, to jest dość, dość, dość ciekawe doświadczenie, natomiast nie doświadczyłem tam żadnych jakichś takich skandalizujących słuchaj, rzeczy. słuchaj, no
2: bo telewizja kłamie, no. A podcasty
1: Ta, się... nie. jak no, <grym> pod pod jest. No. To jest trochę przykre, nie? to jest trochę przykre, że tak na, 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 na samym rzeczywiście no. A w sumie jedziesz tam i, i ja wiem, no. Po prostu jest inny kraj, no i, i, i tyle, no.
0: Mhm, a tak w ramach ciekawostki, nie wiem, czy już tam dotarłeś w Personie Piątce, też jestem. To też jest takie Made Café, więc w sumie fajnie, że twórcy próbowali tak dużo ze swojej kultury tam A nie to darne, kurde, to Ale te, to w takim razie jeszcze tam cię nie było,
1: ale będzie, będzie. Okej, okay, ale. To nie, ci no lekko fajnie. zaspoilowałem. <laughs> nie no, to, to, to fajnie, to dobrze wiedzieć. No, dobrze wiedzieć. Co, co mnie tak tknęło na przykład, to to, że ja jestem nałogowym połykaczem anime i. Fajne było to, że jakby siadłem w jakiej haparze czy tam wchodziłem do jakiegoś randomowego marketu, to normalnie po prostu grafiki z anime są w różnych miejscach albo takie wielkie telebimy albo różne takie banery rozciągające się na całe budynki z góry na dół po prostu reklamujące jakieś anime. To było fajne, to było takie dziwne po prostu. no, Znaczy dziwne, bardzo fajne, nie? Że, że jakby coś, co u nas nie jest tak popularne. No u nich, no wiadomo, u nich jest normalne całkowicie, no nie? To było spoko. Okej. Okay.
0: Jeszcze tak chciałem tutaj zapytać Dona i serfera, czy macie jeszcze jakieś pytania może do Arka? Czy, czy może Arek jeszcze jest jakiś konkretny tok, w którym chciałbyś pójść, czy już raczej się ku końcowi relacji? Ja, ja
2: mam pytanie, Aha. ale to jest może trochę wredne, że zapytam no, no. w trakcie audycji, bo ciężko będzie odmówić ale no dobra, niech będzie słuchaj czy można liczyć na jakieś twoje zdjęcia, czy jakąś galerię kilka zdjęć może byś podesłał coś w tym rodzaju? No, nie pewnie, pewnie no, super, nie. tak więc uważam, że na pewno fajnie by było gdybyśmy my i nasi słuchacze mieli okazję nie tylko posłuchać na ten temat, ale także co nieco zobaczyć hmm. tego jak to, jak to wygląda, jak to widziałeś więc oczywiście brzmi to wszystko jak zawsze bajkowo i dziecięsko i, no i wiele się słucha w Japonii, wiele hmm akurat się interesowałem i tak dalej i, i wydaje się to takie mm -hmm. miejsce bardzo e, egzotyczne i ciekawe dla nas ale fajnie, fajnie usłyszeć też od ciebie, na pewno brzmi to wszystko jeszcze bardziej zachęcająco i jeszcze bardziej ciekawie, więc e, no fajnie, że miałeś możliwość podzielić się z nami swoją e, przygodą no i kto wie, może, może kiedyś my będziemy relacjonować ale na razie... <grym>, Surfer trzeba
0: i i idziemy
1: polecam. No, na pewno się przyda trochę języka japońskiego, bo oni tak po angielsku średnio, mm -hmm. aczkolwiek też byłem jakoś uprzedzany, że w ogóle po angielsku nie mówią i jest jakaś tragedia, a, a nie było aż tak źle generalnie, no bo tam jest coś takiego, że e, strasznie fajne mają metro, prawda? Tak, w Warszawie mamy tam dwie nitki, czy trzy, nie, nie, nie wiem ile, tak oni mają praktycznie e, jakieś drugie podziemne miasto, to są te stacje metra, nie? i Od różnych... E, różnych dostawców, czy tam jak to się tam nazywa, różnych firm i metrem się można dostać absolutnie wszędzie, tylko nie wszędzie jest po angielsku. Czasem są po prostu same krzaki, a trzeba wiedzieć, ile zapłacić za bilet, żeby przejść przez bramki, no nie, więc... Były takie sytuacje, że trzeba było randomowych ludzi zapytać, no nie, oni tak różni z tym angielskim. <laughs> ale, ale da się generalnie, nie, nie, nie jest źle, można spokojnie pojechać nawet samemu i się poruszać, jakoś się nie zgubić. Tam, nie wiem, czy tam się da w ogóle zgubić. <laughs> po, polecam, polecam serdecznie. A jeszcze, co, co jest fajne, to czego u nas mi na przykład strasznie brakuje, to tam jest dużo takich miejsc do, do takiej kontemplacji. Nie wiem, czy lubicie coś takiego. Ja lubię sobie tak po prostu pójść, usiąść gdzieś, popatrzeć, w sensie pomyśleć łabeczka. o czymś, no, nie? Ale nawet chodzi o takie bardzo klimatyczne, malutkie kawiarenki, prawda, że gdzieś tam sobie idziesz na jakieś piętro, jest kawiarenka, gdzie masz pięć miejsc i jest jakiś taki, trochę taki bar jak z persony piątki z tego gościa, z Ciro, czy jak on się nazywa? Z tak, tak. Z właśnie. To troszeczkę takie coś, tylko jeszcze mniejsze, że po prostu koleś stoi za radą i widać, że on jest strasznie skoncentrowany na tej herbacie, którą on tam przygotuje albo na kawie. Strasznie, on się patrzy tylko na to i na nic innego, a to sobie tam siedzisz i, i sobie myślisz i to, jest, to mi się na przykład strasznie podoba i tego mi brakuje u nas. Tam jest dużo takich miejsc bardzo. Mm -hmm. Tak, no i chyba tyle, no słuchajcie. Zdjęcia jakieś świetnie podeślę, zobaczymy co tam mam ciekawego. Okej, okay, okej. Okay. Jeżeli tylko um, mamy
0: od ciebie jakieś materiały, to przypomnę tutaj naszym słuchaczom, że mamy Facebooka i mamy też Twitterka, o którym myślę, że mało kto wie, ale tam też coś <grym> pewnie trafi. <grym>
1: Okej, okej.
2: Jakiś jak content. <grym> <grym> <toddżerw> dobrze,
1: <grym> Właśnie widzę, że jeszcze poruszaliście temat jakuzy Kiłami Mi 2. To jakuza Kiwa Mi 2 miała ogromne stoisko też. O, to dobrze, I że o tym były... mówisz,
0: bo to jest właśnie gra, którą zanotowaliśmy. Wspomnieliśmy, że chyba powstaje i na tym się skończyło. Więc jak wiesz coś więcej, to już wiesz więcej od nas.
1: Tak, tak. Powstaje, był nawet gameplay widziałem yy, i bardzo fajnie wygląda. Ja akurat jestem tuż po skończeniu jako ze zero, więc jestem w ogóle w szoku, że ta kategoria jest zajebista i jako miałem fajną na końcówkę, więc będę jedynkę teraz sobie przechodził. Jako za Kiwami dwa była ja miałem ogromne zjawisko i były dziewczyny, były dziewczyny po prostu z y, które występują w grze ja nie wiem, czy to są jakieś gwiazdy porno, czy coś takiego, bo tam kiedyś było, była taka jakaś afera, afera, że oni tam pozapraszali prawdziwe aktorki, żeby występowały w Jakuzie w grze po prostu, które są występują w filmach dla do dorosłych. Tam działy takie i zachęcały do oglądania tej jakuś, że <głosy> to też spoko. Hmm. No
0: Reklama dźwignią handlu. Hmm. A, a powiedz mi jeszcze, Dokładnie. tak już na zakończenie, czy jeszcze na przykład z samych targów jakieś fajne stoiska, właśnie coś takiego ci przychodzi
1: może na myśl? Coś, co się w oczy? Eee, wiesz, co rzuciło mi się w oczy na pewno to przede wszystkim to, że nie ma zachodnich gier. Myślałem, Aha. że tam będzie więcej rzeczy takich do, do obejrzenia. Było, co mnie, co mnie w ogóle zaskoczyło, to było dość spore sto, stoisko gry The Surge. Tej takiej dark soulsowej bijatyki w klimatach science fiction. Znaczy bijatyki. A, tak, tak, tak. Eee, Twórców the Lords of the Fallen, mm -hmm. DEC 13 chyba się nazywał studio. I oni mieli wersję japońską do, do reklamowania. Był fajny, duży baner Layers of Fear na Nintendo Switcha. To też to może się tutaj, podobało.
0: To może tutaj od razu powiemy, że Arek komponował muzykę do tej gry,
1: żeby Ta, cię tak więc. To, to też było pomocne do w moich rozmowach z klientami potencjalnymi. Mm
0: -hmm.
1: natomiast, yy, natomiast poza tymi grami Detroit jeszcze, to to raczej głównie koncentracja na, na japońskich grach, więc jeżeli po prostu, o na przykład szumnie reklamowana nowa bohaterka gry Summer Lesson, która jest tylko na PSVR i to chyba u nas jeszcze nie można kupić, prawda? Nie wiem, tam no jest taka gierka.
0: Ale to chyba właśnie, tak. oni chyba się boją to do nas przenieść, bo to chyba kulturowo tak. by się odbiło.
1: Ale słuchajcie. To, o ile dobrze pamiętam, gdzieś tam czytałem, że to można normalnie kupić w ich sklepie i w ich sklepie, czy w chińskim sklepie, chyba w ich. I normalnie są napisy angielskie, więc to się da Aha. grać po, po naszemu też.
0: Co, to może taką ciekawostkę sprzedam, przerwać ci na sekundkę, bo słyszałem, że może tak szybko <grym> wyjaśnię, to jest gra, w której... Yy, znaczy gra, to właściwie to jest właściwie taki symulator interakcji z drugą osobą. tak? Że Jest dziewczyna, jesteś z nią w pokoju, ona jakoś tam tak. rozmawia z tobą i, i tak dalej. Yy, i w Japonii jest to tak popularne, że chyba... Tutaj rzucę jakąś taką liczbą, nie wiem na ile jest poprawna, ale słyszałem, że ponad 50% posiadaczy PSVR w Japonii ma tę grę. Tam 60, 70, coś koło tego słyszałem. Nie wiem na ile to jest prawda, ale jestem w stanie w to uwierzyć.
1: No, tak, tak, tak. Ja sam muszę sobie to sprawić, szczerze mówiąc. Musi <śmiech> <To jest śmiech> być fajne. <śmiech> No, Ale, tak no, W ramach researchu, prawda? W ramach researchu, no, nie, żeby zobaczyć po prostu o co chodzi, dlaczego to jest aż tak popularne. No oczywiście Gran Turismo nowe, no to, to też ogromne stoisko z takimi siedziskami w kształcie samochodów do, do wypróbowania z PSVR-em. Tam akurat zdjęć nie można było robić nawet. Było wiele stanowisk, do których nie można było robić zdjęć. Co też ciekawe, była jakaś, była jakaś gra bodajże Hentai chyba czy jakieś gry hentai typu visual novel właśnie, gdzie można było wejść, takie gry prezentowane było w ogóle za jakąś kotarą, tam się wchodziło do jakieś pomieszczenia i żeby tam wejść trzeba było okazać dowód osobisty, że jesteś pełnoletni. To od razu
0: szybko wyjaśnię, <grym> że chodzi o rysowaną pornografię. Tak, tak, tak. Po żeby, grafię, czy była erotykę,
1: ja, ja, ja nie wiem, czy to jest jakaś, to jest chyba bardziej erotyka tak naprawdę. Nie wiem, ale, ale, ale faktycznie, faktycznie takie gry też tam były reklamowane, tylko jakby za takim, że no nie, nie każdy mógł zobaczyć, no nie trzeba było tam okazać jakiś dowód osobisty, czy coś takiego. Natomiast mhm. ja strasznie liczyłem i byłem trochę zawiedziony, bo strasznie liczyłem na, na jakąkolwiek nową grę From Software, czyli twórców Dark Soulsa, ale nic nie było, zupełnie nic, po prostu, więc to mnie troszkę zdziwiło. Eee, no jedna rzecz na pewno, jak ktoś chce pojechać po to, żeby, żeby na tych targach po prostu pochłonąć taki ogólnoświatowy klimat i ogólnoświatowe premiery gier, żeby tam sobie zobaczyć, to nie, po prostu to nie jest miejsce do tego. Tam zachodnich gier praktycznie nie ma, no nie. Chyba, że się ktoś pofatygował albo jest marką, za którą jest odpowiedzialne Sony i to jest duża gra. To wtedy to można zobaczyć, tak jak właśnie Detroit. Ale poza tym to, to, to nie, to tylko gry japońskie.
0: To tak, tak samo na Twitterze y, znana polska cosplayerka z Baltika, zresztą pozdrawiamy, jeżeli nas słucha, y, mówiła, że była przebrana akurat za Aloy z Horizon i też właśnie była na Tokyo Game Show. Być może się minęliście zresztą. Być może. I, I mówiła, że zapytała jednego z Japończyków na miejscu jak dużą popularnością cieszy się ta postać w ogóle. No i tak pokręcił trochę nosem, że w sumie, w sumie to nie. Tak widać było, że tam ponoć cosplay głównie, jakieś idolki, tak? Jakieś właśnie tam dziewczyny z kocimi uszami i itd. itd.
1: No cosplay standardowy, słuchajcie, to pełno pełno bohaterów z Final, z Final Fantasy, e, iluś tam różnych protagonistów z Persony 5, e, masa różnych chieje, no, po prostu w ogóle komiczne, no nie, jak, jak ja już wracałem okres, wtedy z Tokyo Game Show, patrzę, a w drugą stronę szły po prostu cztery -e z Persony 4, no nie w tych wow. swoich zielonych czy, czy tamten. No, to, to, to było takie śmieszne. To ile mówisz, e... że na
2: ten bilet potrzeba? Bo tak patrzę po pokoju jak sprzedam telewizor, tutaj jakąś konsolę. Okej,
0: okay, jakżeś jak tą całą grupą Chie tutaj zasunął, to, to musiałeś striggerować <laughs>
1: Tak, tak, tak. No nie, ale my, my też pamiętajcie, że to, to jest fajne doświadczenie, bo my też jesteśmy dla nich egzotyką trochę taką. I ja na przykład spotkałem dwie dziewczyny, z, które cosplayowały 2B z, z Nila Automaty i one mi robiły zdjęcie. Ja nie wiem dlaczego. <ślałujesz> Słuchaj, nie wiem, nie, nie wiem dlaczego. Po prostu machały, robiły zdjęcie, że, że po prostu ktoś taki, nie wiem, może jakiś, nie wiem, że ktoś taki przyszedł w ogóle na, na ten, może jakoś my, może jakoś dziwnie wyglądamy dla nich, nie wiem. Nie, no po prostu wiesz, przystojny Europejczyk się zjawił,
0: no to. Albo tak, wszyscy wyglądamy myśli, tak dokładnie samo. W, do, dokładnie w tą
1: stronę wolę myśleć.
0: No, no, no. Okej,
1: okay, tak, panowie,
0: tak. czy, czy macie jeszcze jakieś pytania do Arka?
2: Nie, z mojej strony to wszystko, tak jak mówiłem, brzmi to świetnie i, i no, na pewno trzeba będzie kiedyś w życiu zobaczyć. Więc dzięki wielkie, Arek, za, za kolejną fajną wizytę w naszym wirtualnym nie, studiu. Ja dziękuję. Mamy dziękuję. nadzieję, że nie ostatnią. I, i rewelacja, ja rewelacja, fajnie ja było posuwać tego, co masz do powiedzenia, no i oby więcej takich okazji. Tak jest, pewnie,
1: że tak bardzo ja... fajnie, To przyjemność po mojej stronie generalnie. A
2: pytanko, tak przy okazji, czy hmm? to Warsaw Games Week pojawi się, czy nie?
1: Ja obawiam się, że na dzisiejszym roku już mój budżet wyjazdowy eventowy się wyczerpał. <głos> a to, to, sk a to skoro, skoro
0: surfer poruszył ten temat, to faktycznie my prawdopodobnie się tam pojawimy. Więc. Na więcej? pewno, nieprawdopodobnie, na pewno. Okej, okay, na pewno tak. się tam pojawimy. Nie wiemy jeszcze w jakim składzie chyba, albo w pełnym Surfer jak to wygląda. Eee,
2: jeszcze nie, ale zakładam, że, że będziemy wszyscy Dobra. na miejscu. Dobra,
0: postaramy się w każdym razie. Możecie nas wypatrywać, Trzeba. choć prawdopodobnie, nie wiem, w podcaście to tak ciężko, bo po twarzy to nie da rady. <laughs> Postaram się nie rzucać za mocno w oczy. No, ale to tak jakby na marginesie jako ciekawostkę. Arku, dziękujemy Ci jeszcze raz za udział. Dzięki bardzo. I dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Na razie, hej.
2: Cześć. Hej,
1: hej.